0: Bienvenue dans Puzzle. Cette semaine, dans Puzzle, on mène l'enquête sur les faits divers. Les journalistes partagent pas mal de points communs avec le métier de détective. Être curieux, avoir du flair et surtout, ne pas lâcher le morceau. Nous sommes face à quelque chose qui n'est jamais arrivé. J'appelle ce quelque chose... Je sais pas, ça m'est venu comme ça, j'aurais pu dire. Meurtre. Non, j'ai dit. C'est bien, oui, bien. Qui êtes-vous Je suis très fier d'être le premier criminel du monde. Que voulez-vous Vous tuez. Le coupable est beaucoup moins dangereux en liberté qu'en prison. Dans le vaste monde du podcast, quand on parle de crime, il y a les voix que l'on connaît tous. On de la traconte, affaires sensibles, et aux US, criminal ou encore le légendaire serial mais les journalistes qui m'intéressent aujourd'hui sont ceux qui partent micro en main à la recherche de la vérité. Je vous ai déjà parlé du génialissime « Canon sur la tempe » d'Alexandre Mognol ou de « Père comme personne » de Nina Allenberg et sans oublier « 1000 degrés » d'Adèle Imbert et Émilie Denêtre. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le podcast d'investigation « Cerno, l'anti-enquête » de Julien Cernobori. Tout commence quand Julien découvre qu'il habite dans le même immeuble qu'un tueur en série qui officiait pendant les années 80. Jean-Thierry Mathurin était le complice de son mec, Thierry Paulin, dit « le tueur de vieilles dames ». À deux, ils en ont assassiné plusieurs à leur domicile pour leur soutirer le peu de sous qu'elles avaient mis de côté. Ça a fait vachement de bruit à l'époque et l'Est parisien craignait pour la vie de ces femmes âgées et souvent seules. Thierry Paulin est arrêté et avoue une vingtaine de meurtres en 87, mais meurt en prison avant d'avoir été jugé. Quant à Jean-Thierry Maturin, lui, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avant de bénéficier en 2009 d'un régime de semi-liberté. Pour la justice, c'est une affaire classée, mais pas pour Cernot. Jean-Thierry Maturin a-t-il vraiment habité dans mon immeuble Qui étaient ses tueurs Pourquoi tu es-il Que sait-on des victimes Que reste-t-il de cette histoire près de 35 ans après les faits Il se lance alors dans une anti-enquête où il part à la recherche de ses victimes oubliées. Un épisode, une adresse. Rue Lepic, rue Saulnier, rue Nicolet, il y en a 20. Même quand Julien ne trouve rien, il rapporte du son et des histoires de vie. Je suis fasciné par sa manière d'interroger le monde et par sa dextérité lorsqu'il tend son micro. Ça va Rien de casser Rien de cassé ouais, Je fais un reportage. Ouais. <rire> je travaille sur un fait divers qui a eu lieu dans le quartier il y a 30 ans. D'accord, s'est passé quoi Des vieilles dames qui ont été assassinées. Ah merde, ouais. et comment Par des, euh, deux tueurs en fait, euh, Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin. D'accord. Et euh, voilà, je commence aujourd'hui, euh, je vais sur les mmh. lieux des crimes. D'accord, euh, moi j'en, j'en sais rien, <rire> je vais ici depuis deux ans. Vous êtes d'où euh, Italie. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Okay. Je... Vous venez de tomber là avec des rollers Ouais. Et vous commencez à peine à faire du roller ou... Oui je commence. Vous avez fait un trou et vous saignez en fait, au genou. Oui, mais il euh, y, y, y a pire. <rire> ouais, bonne continuation. Alors. Ah, vous aussi, bon Moi bon c'est problème. Julien. Jouleur. Ah ben, bah, enchanté. <rire> Salut. Bon courage, merci. Plus il tire le fil des indices, plus ses tueurs le fascinent. Qui sont-ils Pour répondre à toutes ces interrogations, il continue méticuleusement à creuser les indices. Et plus l'enquête avance, plus les langues se délient. Il rencontre les proches des tueurs. 3-2. Alors j'ai donc un rendez-vous mystère avec une personne qui a travaillé avec Paulin et Mathurin au paradis latin dans les années 80. Donc vous l'avez vu la première fois, vous étiez avec votre mère. Oui. Et alors vous êtes devenus amis. Tout de suite amie, oui. Tout de suite Ah oui, tout de suite, été vraiment... Euh, et tout le monde d'ailleurs, hein, tout le monde l'aimait. On sortait beaucoup ensemble. Et le pire, l'ironie du sort, c'est que Mathurin travaillait aussi dans une petite crêperie rue de Jussieu et travaillait avec une petite vieille. Je le revois encore dans cette petite crêperie, dans ce petit stand, où il est une petite gueule à faire ses crêpes, à encaisser. À... C'était incroyable quand même. Et puis, Julien décide de partir en Martinique, là où Thierry Paulin est né. C'était qui la dame du maman Jojo, mmh. alors La patronne. Oh, la patronne, c'était une dame majestue, quoi. parce que c'était quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui connaissait les gens. C'est vrai Ouais, elle était appréciée de tout le monde, hein vraiment un phénomène quoi comment elle était alors c'est quelqu'un qui avait un cœur... Euh... Je... elle était tellement elle était libre elle était libre dans sa tête elle était assez ouvert aussi mentalement Et je crois que c'est quelqu'un qui vivait un peu comme moi tu vois naturel quelqu'un il avait envie de ce quelqu'un il a envie de te dire merde il te dit merde tu vois mais c'est quelqu'un qui avait la porte grande ouverte c'est quoi son prénom Je sais qu'elle s'appelle Raphaël, mais je peux pas te dire plus. Depuis juin 2019, Julien Cernobori produit un épisode par semaine. Aujourd'hui, il y en a déjà 38. Autant dire qu'à Binger, c'est le pied. Cette série, qui a un début mais pas encore de fin, est passionnante. Tant par sa recherche de vérité que pour son approche sociologique. Julien Cernobori est un sniper des émotions, qu'il monte tout en douceur et en respectant la parole, même quand elle sort un peu du cadre à écouter de toute urgence si ce n'est pas déjà fait. J'ai mis dans la description de cet épisode tous les podcasts dont je vous ai parlé dans mon intro, ainsi que celui de l'anti-enquête. Et demain, changement de décor, Julien Bordier nous offre une petite parenthèse musicale en partant à la rencontre de Thomas Dutronc. Bonne journée